0: 我们今天节目当中继续要为您介绍的是三岛由纪夫的《金阁寺》。嗯，在上回呢，我们介绍到了第五章故事当中的薄木啊、哦，他有一个插花老师，而这个插花老师呢，就是故事中的主角我。我当初跟贺川到南禅寺处玩的时候。他们看到在天寿安的取径深处呢，边呢有一个客厅哦，门是打开的，然后有一对男女呢，他们对坐着。这个女子呢穿着非常华丽的和服，在为这个男子送行的样子哦，因为她挤下了自己的乳汁到那一杯茶里，然后捧给那个男子一饮而尽。后来呢，这个男子哦，他是一位军人嘛，他就战死了哦。那薄暮的。这个插花老师呢，就是这名女子哦。说起来非常的巧哦。虽然伯木呢，她有天生的残疾，但是因为她非常懂得女性的心理哦，所以有很多的女子呢，轻易的被她掌握。而伯木呢，对她们的态度呢，却是非常轻蔑的。上回提到伯木跟这个插花老师之间有了争吵。但是伯木呢不理会这个女子啊、哦，反而叫故事中的主角我去追那个负气跑走的女子啊、哦。于是，我跟这个插花老师就短暂相处的时光哦。但是，每当呃故事中的主角我要沉迷于女子的一个爱欲之中的时候啊，这个金阁寺的形象又会浮现在他眼前哦。于是呢，他马上又断了念哦。呃，接下来他提到哦。看门的已经睡了侧门的那边张贴着晚间十点以后最后的归山者要锁门的规章。还没有翻过面的名牌上有两张，一张是老师的名牌，一张是老园丁的名牌。走着走着，看到右手边的工作场里横置着数根五公尺余的木材，放出夜眼也可以看得到的明亮暮色。走近时，看到散落的大巨穴，像细碎的黄花散片四处。黑夜之中，飘来新鲜的木香。从工作场外边的车路炉的旁边，想走到库里去，我折回来了。就寝之前，非再看一次金阁不可。把进睡中的鹿苑寺本堂抛在后头。通过堂门的前面，我踏上金阁去的路，开始看到金阁了。被骚扰的群树包围着，在深夜里一动也不动的，但绝不睡着的站立着，像夜的护卫者。是啦，我从没有看到过金阁像安眠了的寺那样的睡觉。这个没有人在的建筑物，能够忘却睡眠。而住在那儿的暗黑，完全免除了人间的法则，几乎是近于主奏的口气。我朝向金阁生平第一次粗鲁的叫嚣：“什么时候一定要控制你？不允许你再来打搅我！有那么一天，一定要把你变成我的东西。”声音虚幻的在深夜的镜湖地上回响着。接下来进入了第七章，第七章呢，他也提到了、哦，在女子的爱欲跟呃金格的形象之间呢，他始终在摇摆着、哦、他说，呃，请不要以为我在女人跟人生遭受了两次挫折就放弃一切而把自己闭锁起来。到昭和二十三年的年底止，有过几次那样的机会，伯木也替我拉线。我不畏怯地承担事实，但是结果都相同。金格出现在女人跟我之间，人生与我之间，想抓住的东西，手一碰就变成灰烬，展望也都化成了沙漠。有一次，我在厨房后边的菜园里作业的时候，看到蜜蜂探访小小黄色的夏菊花，满片光耀之中。展着金翅而明飞的蜜蜂，从成火的夏菊花当中选了一朵，在那花前摇荡了一会儿。我想以蜜蜂的眼睛来看，菊花展开没有一点瑕疵的黄色端庄的花瓣，它美得宛如小金阁，完整的有似金阁，但绝不能变貌成金阁。止于一朵夏菊之花而已。是啦，那是确确实实的菊，一朵花，止于未含任何形而上的暗示的一个形态而已。由于保持这种存在的节度，因而放出满意的魅惑，正迎合了蜜蜂的欲望。在没有形状的、飞翔的、流泻的、力动的欲望之前。成为对象的形态而潜身而呼吸，那是何等的神秘啊！形态徐徐地变得稀薄，几乎要破了，这样微微地颤抖着。那是无怪其然的，因为菊花的端庄形态正是比拟于蜜蜂的欲望而造成的，而那美的本身是朝向预感而开花的。所以现在正是形态的意味在生之中闪耀的瞬间呢。形状正是无形的流动的生之柱形，同时无形的生之飞翔，是这世界的所有形态的柱形。蜜蜂就这样突进于花的深处，浑身花粉，沉溺于明丁里。我看到近蜜蜂的夏菊花，它自身也成了穿黄色豪奢的盔甲的蜜蜂，好像现在也要离今儿飞翔似的，强烈的摇晃身子。我几乎为这种在光耀与光耀之下所做的行为而感到晕眩。目的离开风的眼前，而回到我的眼睛时。想到眺望这一切的我的眼睛，正同于金格的眼睛的位置。那是这样的，如同我停止蜜蜂的眼睛，而返回到我的眼睛似的。当生迫向我的一刹那，我停止了我的眼睛，而把金格的眼睛变成我的。那时候，金格出现在我与生之间。我回到我的眼睛，风与下菊只不过是茫茫然的物质世界被安排着的东西而已。蜜蜂的飞翔与花的摇动，是与风的吹拂没有什么不同的。在这静止而冻僵了的世界，一切都同格。那样散放魅惑的形态已经死绝。菊花不是依其形态。而不过是依照我们漠然称之为菊花，依其约束而呈现美而已。我不是蜜蜂，所以不被菊花所惑；我不是菊花，所以不倾心于蜂。所有形态与生的流动的那种亲密感已消逝，世界被打落于相对性之中，只有时间在摆动，永远的。绝对的金格出现，我的眼睛变成金格的眼睛时，世界会如此变貌；而在那变貌了的世界，只有金格保持形态，占有美，其余的东西都归于沙尘。这一切我都不再叠叠的谈下去了。自从那一次在金格的庭院里踩踏了娼妇以来。还有贺川的猝死以来，我反复的问道：“但是，罪恶到底是不是可能的呢？”接下来空一行提到昭和二十四年的正月里的事，沾礼拜六除厕的光，除厕呢？书中解释就是解除警备的意思。看完三轮馆的廉价电影回来的路上，我独自在魁违已久的新经极溜达着，在那杂沓之中碰见了一个很熟悉的面孔。但是还没有想出那个是谁时，脸孔已经被人潮挤着消失在我的背后。那个人戴着毡帽，身着高级外套跟围巾，跟一个一看就知道是艺妓、身穿绣珠色外套的女人并肩走着。桃色胖嫩的男人的脸孔。在普通中年绅士是看不到的异样的婴孩似的清洁感，长鼻子，那毡帽掩去了不是别人的，正是老师的脸的特征。我虽然没有什么内疚，但我怕被看到，因为在一瞬之间，我想要逃避成为老师唯行的目击者、证人，或是跟老师在无言之中。发生性和不幸的关系结合。那时有一只黑狗，在正月之夜的杂沓里穿梭着。这个黑色的大狗看起来好像很习惯在这人城当中走。正巧它穿过华丽的女人的大衣跟军队外套夹杂在一起的行人之间，游荡到各处商店前。狗来到了土产店前，嗅到了圣护院八桥饼的味道。由于商店的光亮，才看清楚了狗的脸。他的一只眼睛已经溃烂，而凝固于溃烂了的眼角的木屎跟血，像玛瑙似的。完好的那只眼睛瞪着正下方的地面，被上方的长毛粘在一块儿。耸立着僵硬的毛树。不知道为什么，狗引起了我的关心。大概是狗顽固地环抱着与这明亮繁华的街道完全不同的彷徨世界，吸引了我，也说不定。狗走在只有嗅觉的黑暗世界，它与人们的街路重叠在一起，而那灯火、唱片的歌声。宁可说被那纸幼的阴暗臭味所威胁着，因为臭味的秩序是更确实的。缠在狗的湿脚跟上的尿臭，也确实的和人们的内脏器官放出来的微微恶臭，确实的联系在一起。很冷，两三个私货尖客模样的年轻人，拆下过了松内结。而人为拆下的门前的松叶而走过去。这边提到的松内节呢，是元旦到七号这段时间哦。他们张着新皮手套的手掌，竞拔着。一个人的手掌紧握几根松叶，一个人的手掌留下完整的一小枝。剑客们边笑边走过去。我不知不觉地随着狗走，以为不见了狗的当儿又出现了，这像通往河原町的通道。我就这样走到比新京极稍暗的电车道的人行道上，狗不见了。我停下脚步看了看，来到车旁边找寻狗的行踪。这时，车身精亮的出租汽车停在眼前，车门开了，一个女人先上车。我不觉得看过去，接着，女人正要上车的男人注意到我在那儿站住了。那是老师，为什么刚才跟我擦身而过的老师陪女人走了一遭，又碰到我呢？不管如何，那是老师。而先上车的女人的绣珠色外套还留着刚才看到的颜色的记忆。这一次我是无法逃避了，但是一时慌急讲不出话来，声音未发之前，吃音在嘴里滚费着。终于我自己也做了意想不到的表情，那是跟那个场合没有什么关联的，朝向老师笑笑的表情。要说明这种笑是不可能的，好像笑是从外边而来，突然贴到我嘴角似的。但是看了我笑，即刻变了脸色。蠢蛋，想盯我的少吗？一声叱咤，老师很快的撇下了我，上了车，重重的关上门，出租汽车开走了。这时我突然明白过来，刚才在星级。刚才在新津集碰到老师时，他也的确留意到我了。隔天，我等着老师叫我去斥责，那也该是我的辩驳的机会。但和踩踏了昌父的那件事完全相同，从第二天开始，开始了老师无言的拷问。正巧母亲来了信。只为等我当鹿苑寺主人的日子来临而活着的结语是相同的。蠢蛋，想顶我的哨吗？老师这一喝，越想越不对劲。如果是富于诙谐而豪放磊落，像个禅僧样子的禅僧的话，就不会把这样俗恶的叱咤加到徒弟身上吧？该透出更有效的一针见血的话才是。由此可见，老师误解我，以为我故意追踪老师，最后以抓到尾巴的表情嘲笑了他，因此他一时狼狈，不禁暴怒起来。这且不提，老师的无言又成了每天压迫我的不安。老师的存在强而有力，像在我眼前非绕不去的额影。被请去做法事的时候。老师通常要一个或是两个四三陪伴，本来必由傅斯陪伴，但是最近哦，由于所谓的民主化以来，就由傅斯先生、殿四先生、我和另外两个徒弟等五个人来轮流担任，直到现在以严厉文明的寮头被征去当兵而战死，寮头的职务由四十五岁的傅斯先生兼任。此外，贺川死后也补充了一个新徒弟。正当那个时候啊，同属于相国寺派、有优良传统的某寺的住持去世了。新任命的住持就职仪式里，老师被邀请，陪伴则是轮到我，因为老师没把我的作陪剔除。心想，在往返路上应该可有什么辩驳的机会吧。但是到了临行前夕，却追加了一个新来的徒弟作伴，我的期望也就落空一半了。